0: Esfera con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la, de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos en un nuevo episodio y con un nuevo invitado que. Tenía muchas ganas de traer aquí de nuevo porque ya estuvo en una ocasión hace ya unos cuantos años madrugando mucho eh, cuando estábamos en directo a las siete y media o siete y cuarto de la mañana y hoy hemos conseguido grabar a una hora como más, bueno, más de personas normales y corrientes.
1: Más no, no no sí.
0: Y te, me alegra muchísimo dar la bienvenida de nuevo a José Antonio Luengo. ¿Cómo estás José Antonio?
1: Bueno, pues encantado de, de, de estar con, contigo Mónica, de estar en, en este espacio de Madresfera y, y muy, muy honrado ¿no? de, que, de, de, de poder participar, de poder colaborar con nosotros, de poder pensar juntos.
0: Ay, es una alegría escucharte. Solo, aunque fuese solo para darnos los buenos días, ya estaríamos encantados de escucharte porque siempre es un placer, pero es que además José Antonio Luengo tiene libro nuevo que es el que nos ocupa hoy y que se llama El dolor adolescente cambia tu mirada para comprender sus dificultades y ayudarle a gestionarlas. Antes de nada, antes de andar y de entrar en el libro, vamos a decir quién es José Antonio Luengo, por si acaso acabáis de llegar a esto de la paternidad, de la maternidad. No tenéis ni idea, no, sabéis que, no sabíais nada de este mundo y de repente habéis llegado aquí. Y bueno, pues os voy a contar quién es este señor tan amable y que cuando termine este podcast vais a querer mucho. Ya os lo digo yo. José Antonio Luengo es funcionario docente con una larga trayectoria profesional, catedrático de enseñanza secundaria en la especialidad de orientación educativa. ...y licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es también psicólogo sanitario y experto en Psicología Educativa... ...y de la actividad física y del deporte. Decano presidente del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid... ...y vicepresidente primero del Consejo General de Psicología de España. En la actualidad, es psicólogo de la Unidad de Convivencia... ...y coordinador del equipo de apoyo socio socioemocional dependiente de la subdirección general de inspección educativa de la consejería de educación de la comunidad de madrid es también docente en los planes de formación para el profesorado de la consejería de educación de la comunidad de madrid y eh, que es el instituto superior madrileño de innovación educativa y centros territoriales de innovación y formación madre mía eh, pero además es muy buena persona y... muy
1: Ah, bueno, sí, ese es el mejor piropo que me podías echar, lo, lo intento.
0: Con la de cargos y, y, y unidades y, y mmm, unidades y dependencias, y madre mía, pero sobre todo lo que más nos interesa es eh, las cosas que nos cuentas y este libro que nos traes hoy aquí, que quiero que me cuentes de dónde surge este El dolor adolescente. José Antonio, siempre bueno. sé que te dedicas y sabemos todos que te dedicas a divulgar sobre eh, la salud mental, especialmente en un entorno, pues en la infancia, en la educación, pero ¿por qué este el dolor adolescente?
1: Sí, pues mira Mónica, eh, eh, efectivamente yo paso tiempo escribiendo y difundiendo ideas, que, que van surgiendo de la, de la práctica cotidiana, de, de lo que uno aprende en el día a día, de lo que, lo que escuchan los chicos y las chicas, de, de, lo, de lo que ven los centros educativos, de, en fin, de, de, la, de los retos que tenemos ¿no? como, como sociedad, eh, enmarcados en, en lo que es la educación, como un proceso complejo. Eh, este, es, este es un, un libro que, que nace fundamentalmente porque me, me presionan para, para escribirlo, lo, lo digo con mucho cariño, pero hay una editorial que me llama, me, me, me insiste y a pesar de que tengo bastante poco tiempo, pues al final, al final dije que, que sí, no, no sabiendo muy bien de dónde iba a sacar esos espacios de, de tiempo para poder escribir, pero, pero le dije al, al editor, bueno, tú déjame dos semanas para ver si soy capaz de escribir 30 o 40 páginas y a partir de ahí te, te diré si tiro hacia adelante o no. Entonces, la, la, la parte más importante de, de, del germen de este libro tiene que ver con, con el sufrimiento y con el dolor al, al que accedo de manera cotidiana pues trabajando en este entorno educativo y trabajando con, en el asesoramiento para para que atendamos mejor a nuestros chicos y chicas cuando están pasando por, por situaciones muy, muy dramáticas, ¿no? desde el punto de vista de, de, de lo que del complejo equilibrio entre malestar y bienestar emocional, o malestar y bienestar psicológico, y a veces también en los trastornos de, de salud mental, ¿no? en los trastornos psicológicos. Pero déjame que te diga, Mónica, que hay una... Hay, eh, hay un hecho que, que, que motivó especialmente que yo al final me lanzara y fue una carta que, que recibí, lo digo, lo, digo en el, lo cuento en el libro, una carta que recibí de una, de una mamá, de un, de un chico que, que un día se, se quitó la, la vida y, y esta era una carta anónima que, que me llega al Colegio de, de la Psicología de Madrid, eh, yo la abro y, y en ella eh, esta mamá lo que me dice, esta mujer... Eh, lo que me dice es que, que por favor hagamos algo, que, que hablemos, que, que, que difundamos lo que hay que hacer, que desarrollemos buenas prácticas, que trabajemos en los centros educativos para ayudar a nuestros chicos y chicas, que trabajemos con las familias, con los padres, con, con las madres, con los progenitores para hacerles entender que a veces no, no detectamos bien el sufrimiento de, de nuestros adolescentes y de, también de los niños y de las niñas, no solo de los adolescentes, también de los jóvenes. Bueno, es una carta muy, muy tierna, eh, cargada de, de dolor y de sufrimiento, que me hizo pensar, bueno, aunque solo sea por ella, eh, voy a intentar poner encima de la mesa, voy a intentar escribir pues, todas aquellas cosas que he podido ir aprendiendo y de manera ordenada, pero eso sí, dando, dando también una perspectiva de... de de, de, de que podemos mejorar una, una perspectiva de, de, de solución o por lo menos de, de, de vía de solución de, de luz al final del túnel porque efectivamente es un libro duro eh, en algunos en algunos eh, tramos del mismo hay experiencias pues que seguramente encojan el corazón a mí me lo han encogido y sobre todo al escribirlo más pero también eh, irradia rayos de esperanza, ¿no? De, de que hay cosas que se pueden hacer bien, de que se están haciendo bien y de que dan buenos, buenos resultados. Y si me lo permites, solo una última consideración. Yo no, no soy de los, que, de los que culpa o responsabiliza a los padres, a las madres, eh, de todo. Eh, no, no lo tenemos fácil. Es, es, eh, este es un momento especialmente difícil y delicado. Da, da la sensación de que, de que disponemos de todos, de todos los elementos, de todos los eh, eh, artilugios intelectuales, motivacionales, eh, sociales, que, que tenemos capacidad para informarnos, que tenemos información disponible, pero sin embargo hemos creado una sociedad que no facilita la, la labor de, de ser un buen padre, una, una buena madre, no, en absoluto, más bien la dificulta. Y, y de eso hablo, hablo también, intentando explicar cómo a veces... Estas dificultades nos llevan a tomar decisiones que no son las, las mejores.
0: El libro, efectivamente, como bien dices, es, es duro, pero está cargado de ternura y de una mirada eh, llena de esperanza también, que da aliento, ¿no? Que no, no te quedas estancado en esas situaciones tan duras y tan trágicas y sobre todo cuando... Y es verdad que los que hemos tenido hijos y si tenemos hijos, eh, leer historias de pues pues como esa carta, ¿no? Esa carta que comentabas, pues es que se sufre. Yo entiendo que se sufrirá sin tener hijos también, pero mmm, es inevitable que se te encoja el corazón y con esa carta y con todas las con muchas de las historias que nos cuentas eh, a lo largo del libro. Pero está escrito tan bonito y con, tan, con, con una mirada tan tierna que de verdad es de agradecer. Eh, además, con un montón de fundamentación, de estudios, de bibliografía, ¿cuántos, cuántos libros, cuánta gente menciona, cuántos artículos? Te has sí. preparado muchísimo para este libro.
1: Sí, 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 sí. He, he pretendido que sea, que sea un, un, un libro eh, amable de lectura, eh, muy, muy documentado, pero que no, que no se entienda como un libro sesudo, en el, en el sentido literal del término. Es un libro que se, que se lee fácil, que yo creo que se entiende bien. Eh, he buscado aquellos autores que más, más actuales, que, que hablan de, de nuestro modo de vivir, de, de lo que hacemos, de, de cómo lo hacemos, de, de por qué nos pasan algunas cosas. bueno Y, y no deja de ser también una, una, una mirada que, que para algunas personas, pues, en fin, pues, pues pueda estar equivocada en algunos aspectos. Yo, yo desde luego, no, no intento sentar doctrina. Uno no tiene, tiene la mirada en función de lo que vive, de la experiencia que tiene, también muy, muy, muy asentada en, en, en los años que lleva trabajando con infancia vulnerable, con, 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 con adolescencia más desfavorecida, pero, pero yo soy consciente de que, de que puede que no estemos de acuerdo en todas las, las consideraciones que ahí se, se plantean pero está escrito con, 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 mucho, con mucho corazón. Es que no, no hay, Mónica, no hay algo tan bello como aprender lo que es eh, vivir la adolescencia cuando los adolescentes y las adolescentes te cuentan lo que ellos están sintiendo. ¿no? Eh, eh, y, y yo tengo la fortuna, que no la tiene mucha gente, yo tengo la fortuna de, de no hablar con uno o con otro, eh, en la consulta, eh, chicos y chicas que vengan porque tienen un problema, no, 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 yo hablo con grupos de, de chicos y de chicas, con grupos de, de, de alumnos que, que, que hablan en común, que se escuchan, que ponen encima de, de, de la mesa para el debate sus preocupaciones, sus, sus reflexiones, hablo con ellos con motivo de alguna situación dura o dramática que se ha vivido en su entorno para intentar explicar, para intentar acomodar, para intentar gestionar las emociones, pero hablo con ellos también en momentos suaves, amables, en los que, en los que sencillamente lo que, lo que tratamos es de, de, de vaciarnos, ¿no? de decir quiénes somos, qué ilusiones tengo, qué, qué problemas tengo, qué dificultades, eh, en qué, qué cosas espero, eh, en qué creo, qué me ilusiona. Y eso te da un bagaje de, de, de construcción de qué pasa en su mente, en una mente difícil, en una mente que viene además de, de los años de la infancia, en la que, en la, que la inmadurez te permite pues, afrontar muchas cosas sin darte cuenta de lo que te está pasando, pues eh, que, bueno, que, que te facilita de alguna manera el, el poder transmitir algunas claves que nos pueden ayudar a los adultos, tanto progenitores como, como profesorado, a entenderlos un poco mejor y sobre todo, esto es muy importante, Mónica, a cambiar la mirada. Se trata sencillamente de que nuestra mirada se, se torne un poco más tierna, más amable, más, más comprensiva, porque, porque no lo están pasando bien, porque no es fácil el momento actual. Nunca la adolescencia fue una etapa sencilla, nunca. Eh, y de hecho ha habido momentos en la, en la historia en que las condiciones de vida han sido extremadamente eh, complejas, eh, pero precisamente ahora en esta paradoja, en un mundo en el que parece que lo tenemos todo, parece que tocamos el cielo, eh, la, la, no estamos facilitando las cosas para que crezcamos con, con esa sensación de, de que estoy donde quiero estar, de que tengo un proyecto de futuro, de que, de que las cosas, bueno, van a ir en algunos momentos mejor y en otros peor, pero, pero voy a tener un relato, una, una narrativa. Sé dónde voy a, sé dónde voy o dónde quiero ir, ¿no? No, no, no lo estamos facilitando. Y esto es responsabilidad del mundo que, que, que estamos creando. No es tanto responsabilidad de cada papá o mamá en el ámbito de su casa, que también tenemos las nuestras, sino de, del orden social que hemos, que hemos ido construyendo. ¿no? Muy basado en el capital, muy basado en el individualismo, muy basado en las cosas, muy basado en el hedonismo. Bueno, al ser humano esto no le va mucho, sinceramente, y le, y le acaba provocando grietas en el corazón.
0: Mm. Eh, algo que comentas, eh, la adolescencia, algo que comentas en el libro, es que la adolescente está viviendo una especie de duelo, ¿no? Por lo que da, deja de ser y sí. esa etapa que, que, esa, que, que ese cuerpo que deja de, de habitar y, y, y aquello en lo que se está convirtiendo. Eh, el resto de la sociedad no sabemos ayudarles ni, eh, acompañarles como familias incluso no y de hecho muchas veces se, se gestiona como una especie de chiste no de dejarlos porque bueno ya se le pasará ya se le pasará y miramos hacia otro lado, ya se le pasará en qué, ¿cómo tenemos que gestionar ese acompañamiento para, para también identificar cuando ese duelo y ese malestar normal se transforma en algo no normal no y que, sí. y que les provoque más sufrimiento
1: Sí bueno,
0: pues bueno,
1: hay, hay una primera consideración que es imprescindible hacer, aunque no resuelve eh, la pregunta que me haces, ¿no? pero que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que de que mejor prevenir ¿no? que, que, que actuar. Eh, es decir, que todo lo que hagamos desde que son pequeños, pequeñas, para, para generar entornos de diálogo, donde donde se debaten las cosas, donde, donde se toman decisiones, donde fundamentalmente, bueno, pues eh, al final pues hay, eh, los, eh, se, se llega a un resultado en función de las cosas que, que pasan y a veces el resultado no es satisfactorio para, para ellos o para ellas porque les tenemos que decir que no. Pero, pero ese, ese espacio que, que creamos donde, donde ellos... Eh, aprenden a confiar en nosotros, aprenden a, a confiar en un modelo, en un ejemplo de, de, de cómo estar en la vida, de cómo transitar por la vida, de cómo responder a la dificultad, de cómo responder al conflicto, de evitar los gritos, de, de ser paciente, de, de decir que no cuando haya que decirlo y mantenerse en, en, en nuestros eh, 13, eh, pero hacerlo de una manera delicada. Bueno, todas estas cosas son especialmente fundamentales durante la infancia porque eso crea unos vínculos estables, una, una manera de, de, de confiar, un, un, un espacio de, de confianza que luego va, va a generar muchas posibilidades en la preadolescencia y adolescencia. Pero efectivamente en la adolescencia lo que nos encontramos es que... que que los chicos empiezan a darse cuenta de que esto ha cambiado, de que, de que no soy un niño, de que las cosas no se solucionan por arte de Bill Riverlock, que, que no basta con que mi madre me diga esto se va a solucionar para que se solucione. Empezamos a vivir las influencias mm, sustantivas y, 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 y enormes ¿no? de lo que es el grupo, de lo, que, de lo que se vive en las redes sociales, de lo que se vive en los entornos... Eh, tecnológicos, los modelos, los cánones de, de, de vida a los que se exponen nuestros chicos y chicas, presenciando algo que, que no siempre van a poder conseguir, algo que les llama mucho la atención. La adolescencia es un momento es el momento probablemente en el que nos damos cuenta de lo, de lo compleja que es la vida. Es el momento en el que nace verdaderamente la capacidad para sentir el sufrimiento, porque te das cuenta de lo que su, el sufrimiento supone para ti, de las consecuencias de los actos, de lo que haces ahora eh, en relación a lo que va a pasar mañana. Entonces, la, la actitud de, de, de unos padres... Eh, razonables, que, que marcamos en este concepto amplio de parentalidad positiva, pasa por el hecho de, de, de seguir manteniendo eh, el diálogo, de seguir manteniendo la escucha, de escuchar más que hablar, de, de que cuando hablemos no, no seamos excesivos, no, no nos pasemos las, las charlas de media hora no, no, no les sirven eh, les sirve más un, un mensaje directo, amable, cariñoso aunque sea para decir que no que mil explicaciones o mil lecciones de, de vida les, les sirve mucho mmm, que vean que somos capaces de pedir perdón cuando, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos sido injustos o hemos sido desproporcionados. Incluso, por ejemplo, cuando levamos la voz para decir algo, no pasa nada a, a, a los cinco minutos decir «lo que te he dicho está bien dicho, pero está mal dicho» en el, en, el tono, en el tono de voz. «Lo que te he dicho es correcto, pero te lo tenía que haber dicho de otra manera». Tenemos que, 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 que hacerles ver que nosotros somos seres humanos también que nos vamos a equivocar y, y pedir perdón y perdonar son probablemente unas de las, de las capacidades del ser humano que, que más mejoran nuestra, nuestra identidad, que más nos vinculan con la vida. Es especialmente importante, lo he dicho antes, que seamos buenos ejemplos de, de, de vida y, y, y que sobre todo entendamos que se van a meter en líos. Eh, y, por lo tanto, que adelantemos, que nos adelantemos a esa circunstancia. Puede haber pequeñas conversaciones en las que les digamos, oye, mira, estamos en una etapa, vas a ir al instituto, te vas a encontrar con mil cosas, mil, mil influencias, va a haber cosas que te gustan, que no te gustan, va a haber, van a haber cosas que te asusten incluso. Cuéntamela, cuéntamelas tranquilamente, no, 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 no hace falta que, que, me, que me cuentes... Toda la historia, pero pero que me dejes ver que hay algo que te está generando una cierta inquietud. Que me vas a tener al lado, que no me vas a tener para reñirte, que no me vas a tener para vigilarte, que no me vas a tener para controlarte. Bueno, a lo mejor alguna vez también, pero me vas a tener fundamentalmente para acompañarte. Los chicos tienen que escucharnos esto, pero tienen que escuchárnoslo pues cuando tienen 10, 11, 12, 13 años y tienen que ver que nuestro mensaje es coherente. Es decir, que, que se lo decimos y que lo hacemos. Mm, eh, no, ¿tenemos la seguridad de que nuestros chicos no se van a equivocar? No. ¿El riesgo cero no existe? No. ¿Van a meter la pata? Sí. ¿Van a, haber, ¿Van a vivir muchas inseguridades? También. Si nosotros les hemos dado ejemplo de que en los momentos malos, cuando precisamente se han equivocado, tienen a alguien al lado diciendo, oye, no me gusta lo que ha pasado pero comprendo que estos errores pueden pasar y, y aquí estoy yo para, para intentar ayudarte a interpretar lo que ha pasado y demás. En estas situaciones los, los chicos y las chicas seguirán siendo uraños a veces, seguirán contándonos aparentemente pocas cosas, pero van a estar cerca de nosotros, van a vivir lo que es el vínculo estable, eh, esa parentalidad positiva. Pero, pero hay algo que hay que decirles que que hay que decirles a papás y mamás, que, y es que nosotros también tenemos derecho a equivocarnos. Pero es muy importante saber pedir perdón en, todos esos, en todas esas situaciones en las que, en, las que en, en, en la compleja relación interpersonal con nuestros hijos, pues a veces pues nos, nos pasamos o no llegamos o, o no hacemos o no nos damos cuenta de las, de las cosas. Pero es especialmente Relevante crear un, un clima de estabilidad emocional basada en la amabilidad, en la ternura, también en la firmeza cuando sea imprescindible, evitando, evitando los, los gritos y sobre todo aprovechando mucho los buenos momentos, aprovechando mucho esos momentos en que estamos tranquilos, relajados, que le puedo contar mis cosas también, que le puedo contar mis dificultades, lo que me pasó, lo que viví, esas historias les gustan mucho a ellos y les ilustran de una manera, eh, les hacen, nutren, por decirlo de alguna manera, su, su modo de, de interpretar y de leer la vida. ¿no?
0: Eh, eh, hablando de, de dolor y de, de un periodo tan movido y tan intenso como es la adolescencia, eh, ¿cómo entendemos, eh, primero, cómo les hacemos entender que el malestar es algo normal en el día, o sea, que les va a pasar que, y que lo tienen que saber gestionar cuando cuando como sociedad huimos del malestar y aspiramos a sí. vivir sin él. Es decir, es, un, es muy contradictorio que les demos el mensaje de eh, esto es la vida, pero por otro lado eh, vendamos en la felicidad como objetivo absoluto y no les dejemos aprender a gestionar el malestar que es parte cotidiana de nuestro día a día.
1: Claro, esta, esta, esta pregunta, Mónica, es probablemente nuclear y voy a ver si soy capaz de, de contestarla eh, satisfactoriamente. La, eh, normalmente tendemos a asociar tener buena salud mental con que las cosas nos vayan bien, ¿no? Eh, pero pero esto, es, esto, es un, esto es un error, tener buena salud mental significa vivir la vida sabiendo levantarte cada mañana con... En fin, con, con, con cierta ilusión diciendo, oye, tengo por delante un día, voy a hacer, voy a desarrollar las tareas que tengo que desarrollarlas a pesar de que hay cosas que me puedan est estar haciendo daño, que me puedan estar afectando, sí. que me, me puedan haber generado una preocupación. Eh, convivir con el malestar es eh, absolutamente compatible con la idea de tener una buena salud mental, porque en la vida nos vamos a encontrar con muchos factores que nos incomodan, que nos hacen caernos, que, que nos hacen heridas y que, y, que, y que nos permiten vivir la experiencia de levantarnos. Desde que, desde que los, el niño, la niña nace, nace en un mundo que le es eh, en muchas ocasiones incluso hasta, hasta hostil. Eh, sí, sí. Cuando naces no, no sabes respirar ¿no? Y, y lloras precisamente por eso, cuando, cuando notas que entra aire en tus pulmones por primera vez, pero todos son... Eh, Dificultades. Hay muchos momentos agradables cuando has, has comido, has cenado, estás durmiendo, pero aparece la enfermedad, aparece la, la, la dificultad relacionada con las primeras relaciones, cuando nuestros hijos van a la escuela infantil y, y empiezan a ponerse en, enfermitos por, por los contagios de los virus o cuando nos, nos llega con un mordisco en el brazo y nos dicen, bueno, ¿por qué otro niño le ha mordido? Aparecen las primeras relaciones interpersonales con con dos, tres años ya más, más autónomas, empieza a aparecer esa relación que, que asociamos a la amistad, pero que no es exactamente lo mismo. Aparecen las primeras frustraciones, eh, eh, mi amiga que ya no es mi amiga, mi amigo que me ha quitado el juguete, el juguete que yo tenía ahora resulta que no, que no está. Aparecen muchas dificultades a lo largo de la vida. El que nosotros... Acompañemos a nuestros hijos haciéndoles ver que esto que te ha pasado hoy te va a seguir pasando, no dándoles siempre la razón por todo. Hay multitud de conflictos eh, de relaciones interpersonales, por ejemplo, con compañeros en primaria, ya en secundaria también, en, eh, en los que nuestros hijos pues, están ahí metidos pues seguramente funcionando a veces mal. No, no les demos la razón en todo. Hay veces que se, se van a equivocar. No se trata de echarles la bronca, no se trata de decirles que, que lo estás haciendo mal, que, que me estás dejando mal, que me estás desilusionando. Estos son conceptos, ideas, consideraciones que hacen un daño tremendo. Se trata sencillamente de decirle, oye, mira, esto te ha pasado, te acompaño, te lo explico, si lloras voy a estar contigo, no te voy a aburrir, no te voy a cansar, no voy a ser cansina, voy a estar contigo llorando… Eh, pero, pero que sepas que estas cosas pasan, que habrá momentos en que un amigo te defraude, habrá momentos en que eh, un profesor te diga algo que no te gusta habrá, y, y que tenemos que responder, sí, pero respondamos de una manera eh, pacífica, dialogada, explicando a través de la palabra, etc. Y, y sobre todo contándolo. Eh, lo, lo que no podemos hacer o no debemos hacer es es ocultar en nuestras nuestra dificultades, en nuestras zozobras, nuestras inseguridades, en, en, nuestro, en nuestro caparazón, porque, porque de ahí no salen, no salen bien, bien armadas, bien, eh, salen más bien trabadas y, y desconfiguradas. Eh, nosotros, eh, voy a poner un simple ejemplo, en, 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 un, en un parque eh, dos niños de, de seis años, eh, resulta que se enfadan con nuestro hijo y eh, nuestro hijo nos viene llorando y nos dice es que no me dejan jugar. Bueno, estas son eh, cosas bastante habituales que, que luego las podemos ver eh, amplificadas en, en dimensión en posteriores edades. ¿no? Bueno, yo puedo tener varias, varias maneras de responder, puedo ponerme en jarras, irme a, a, a ver a estos dos niños, acercarme a ellos y decir por qué no queréis jugar con, con, con mi hijo, ¿no? Eh, y pedirles explicaciones. Bueno, yo no soy muy de esa, de esa manera de reaccionar, sinceramente, porque, porque no, no, no tengo toda la, la información. Puedo quedarme con mi hijo preguntándole, ¿pero qué ha pasado? Cuéntame, no, pues mira, ¿qué ha pasado esto, aquello, lo demás allá? ¿Quieres que hagamos algo? ¿Quieres que yo te ayude? Tienes que considerar que, que a veces esto va a pasar, que nos vamos a enfadar con gente. O hoy se han enfadado contigo o por lo que sea, hay veces que te vas a enfadar tú con otros. Pero quieres que haga algo, eh, va, vamos a escucharle, a ver qué dice, bueno, y a lo mejor tengo que hacer algo. Pero pero, pero no entendiendo, interpretando que la razón la tiene mi hijo y que los demás... Porque igual han ocurrido cosas <ríe> en, el, en el complejo proceso que es relacionarse... Eh, sobre todo cuando estamos aprendiendo a, a, a lo que es la amistad, bueno, pues de las que mi hijo es responsable. Entonces, yo tengo que acompañarle, tengo que hacerle ver que ese, que ese malestar eh, está ahí, que va a ser pasajero y que, desde luego, yo le voy a ayudar. Pero no le voy a resolver los problemas. Porque, porque los problemas se los va a ir en, encontrando mmm, permanentemente. Tengo que ayudarle a interpretarlos. Y por lo tanto, a gestionar mejor la, la emoción, el sentimiento que le queda ante ese tipo de, de situaciones. Pensemos, pensemos en, en los momentos en los que empezamos a interesarnos por otras personas desde el punto de vista sentimental. Van a aparecer momentos en los que, en los que a mí me gusta una persona y esa persona para esa persona ni siquiera existo. Eh, o, o momentos en los que empiezo a salir, empiezo a tener una relación sentimental con, un, con una chica o con un chico, ya con, con 13, 14, 15 años y, y eso se, se rompe, se, se quiebra, que es lo, lo habitual, porque, porque va a pasar. Bueno, ¿qué actitud tenemos que tener los padres ante esa situación? No, no, no es muy adecuado decirle hay muchos peces en el mar, eh, bueno, eh, menos mal que te ha pasado esto, no te merecía. Ese tipo de cosas no ayudan en nada. Lo que ayuda es sentarse y decir, cuéntame cómo estás, cómo te sientes, te escucho cuánto tiempo, eh, cuánto, cuánto, tienes que estar eh, sufriendo para, para verte así, voy a estar contigo, hablemos cuando, cuando haga falta, es cierto que estas cosas pasan, bueno, incluso podemos contarles historias personales, no, no pasa absolutamente nada, pero ellos tienen que ver que ante una situación eh, aparentemente muy dramática que vivo, yo mantengo la calma, eh, le escucho, comprendo su, su malestar, su situación, le acompaño, pero no le digo esto se va a resolver mañana o esto no te preocupes, eh, tengo que evitar frases que no alimentan una, una reestructuración mental de lo que ha pasado o, o emocional, sino que lo que hacen es casi hacerle sentir peor, no, no pienses esto, eh, esto no tiene importancia, ese tipo de cosas con la mejor intención ¿eh? no, no ayudan. Tenemos que intentar identificar que es una situación de malestar, explicarle que es un malestar que, que vamos a vivir y que, y, que, y que vamos a estar a su lado y que hablar en este tipo de situaciones es probablemente la mejor herramienta con la que podemos defendernos, ¿no?
0: En el libro hablas también de la importancia de las, de las redes sociales y la tecnología en este contexto en que están viviendo nuestros adolescentes, algo que además a los padres nos, está, nos tiene muy preocupados, a las familias, porque claro, somos de la primera generación que nos encontramos con esto ¿no? y, con, y que les tenemos que educar en, un, en algo que es que no los podemos sacar de ese mundo. Mm. No puedes sí. pretender que tu hijo con no. 14, 15, 16 años esté fuera de las redes. Es, es inútil. Y, sin embargo, nos decís y leemos y los expertos nos dicen que es, bueno, pues que tiene mm, consecuencias
1: más. Sí. Ni riesgos. Sí. Claro, eh, la mayor parte de los chicos y de las chicas, a pesar de meterse a veces... Eh, en, en contenidos o en, o en sites que no son los adecuados, pues van a salir de esas bien, porque, porque, porque la mayor parte de, de las familias somos capaces de inocular mecanismos de defensa que hacen que, que sepan luchar contra ese tipo de influencias no, nocivas, aunque se enfrenten a ellas, aunque a veces les influyan o, o se introduzcan en, en ellas. ¿no? Pero... Pero efectivamente, las, todo lo que tiene que ver con la tecnología pues, eh, pues entraña una serie de riesgos. En la medida fundamentalmente en que se configuran como un, como un espacio que es también un espacio físico, aunque se le pueda llamar, llamar virtual, pero es un espacio en el que ellos se mueven y se desenvuelven con poco control y con poca supervisión. Tanto si ven determinados contenidos que son nocivos como si mmm, estrechan relaciones con personas a las que no conocen como si, por ejemplo, eh, utilizan la, eh, este entorno tecnológico más tiempo del, del deseado. ¿no? Entonces, eh, en este tipo de situaciones lo, lo que yo humildemente planteo es que siempre que podamos, desde que los niños son, son pequeños y les vamos introduciendo en estos espacios, en estos escenarios, teniendo en cuenta que en esos momentos nosotros sabemos mucho más que ellos de... De, de estas, de las tecnologías, es que ellos tienen que tener claro que nosotros vamos a priorizar determinadas cosas que pasan por el equilibrio en los tiempos, que no, que no vamos a permitir sencillamente pues que se exceda en el, en el uso en determinado tipo de, de, de tecnologías o de utilización de determinados dispositivos, que, que vamos a hablar con ellos también de las aplicaciones en las que, en las que se, se introducen o se pueden introducir que, que podemos hablar con ellos también, pero no para meterles miedo, eh, sencillamente de que, de que existen riesgos, que ellos tienen que saber que nosotros sabemos. Ellos tienen que saber, como digo en alguna ocasión, eh, simbólicamente, que la, la policía no, no es torpe. Es decir, que nosotros sabemos que se van a meter en, en, en espacios que no son los, los adecuados y ellos se van a quedar pensando de que, ostras, mis, mis padres saben de esto, eh, no les vamos a poder supervisar ni controlar todo. Pero ellos tienen, tienen que escucharnos en determinados momentos, no grandes lecciones, pero sí pequeñas píldoras que les hagan ver que nosotros estamos al cabo de la, de la calle. Eh, ¿Para qué? Pues fundamentalmente para generar que ese clima de, clima de confianza en el que, que he intentado crear pues verdaderamente se abra en situaciones en las que ellos se encuentren con situaciones que no comprenden y que les, y que les eh, asustan, ¿no? La mayor parte de los chicos y de las chicas van a salir de todas estas cosas bien, pero hay muchos chicos vulnerables, eh, psicológicamente, emocionalmente vulnerables, que se ven influidos por, por tendencias, por modos, por cánones, por, por modas, por rituales que no son los adecuados. Y... Eh, y claro, lo, lo, lo que tengo que hacer es intentar prevenir. Si me permites un ejemplo muy sencillo, si yo, yo quiero equilibrar la, la dieta alimenticia de, de mis hijos y de mis hijas, pues lo tengo que hacer desde que son bien pequeños. Si cuando tiene 15 años y, y, y tiene sobrepeso, eh, creo eh, que, que, que todavía estoy eh, con tiempo para poder hacer algo, eh, tengo razón, todavía estoy con tiempo, pero ya voy a, ver, eh, voy a tener que someter a mi hijo pues, a una dieta específica y por lo tanto a, a unos eh, controles que no son los ordinarios del día, del día a día. Cuanto más consiga que el equilibrio, que la razón, que el sentido común pues, prime en las cosas que hacen y demás, pues es evidente que más fácilmente voy a conseguir chavales, adolescentes y jóvenes, pues saludables, que, que a veces van a cometer alguna torpeza, eh, pero que adecuadamente explicada y adecuadamente considerada, pues, pues, pues ya está, queda ahí como un aprendizaje sin más. ¿no? Pero es muy importante que vean cuál es nuestro modelo. Lo mismo que cuando yo mando a, a mi hijo por primera vez, a mi hija, a, a un primero de la ESO, un instituto, le tengo que decir, le puedo decir varias cosas, pero yo les diría, esto es lo que yo hice con mis hijos, Va, vais a un entorno que no es fácil, Pasáis de ser los mayores del cole a ser los, los más <ríe> pequeños. Los primeros de la ESO y los segundos de la ESO sois los más trastos eh, eh, en, en el sistema hoy en día. Sois los que más dificultades eh, generáis. Tú no te preocupes. Tú tira. Pero sé buena gente. Sé buena gente. Sobre todo, es especialmente importante que si ves a algún chico que está pasándolo mal, le ayudes. Que seas valiente. Que... Eh, que eh, Tú métete en líos, cuando el lío sea para ayudar a alguien. No tengas ningún problema. Y aquellas cosas que no te gusten o que te incomoden o que no entiendas, coméntamelas. Pero que yo no voy a ir al colegio con las manos en jarras a echar la, la bronca a los profesores o a dejarte a ti en vergüenza. No, lo, lo que quiero es que, que me cuentes lo que sientes para que yo te pueda humildemente explicar lo que creo que pasa. Pero sé buena gente, sé buena persona. Por encima, de todo, por encima de todo, ayuda al que menos puede, al que menos tiene, al que aparentemente menos sabe. Estos son mensajes que tenemos que dar y que dan un resultado absolutamente fantástico.
0: No te quiero quitar más tiempo, pero me queda una última pregunta, José Antonio, eh, relativa al sector educativo, porque dedicas eh, las última, la última parte de tu libro especialmente a sí. los profesores, a los docentes. ¿Qué papel tienen este colectivo en el cuidado, en la detección, en la prevención en, en estar atentos en cuanto a ese dolor adolescente y cómo pueden ayudar
1: Pues fíjate, Mónica eh, yo tengo un, tengo muy buenos amigos en, en los entornos educativos eh, trabajo con ellos, pero tengo buenos amigos también en, en el, eh, entre los directores y directores, ¿no? y hay un director, Chema que, que dice, es que en la escuela es donde hoy ocurre todo y es que es y es que es verdad. Es decir, eh, to todo lo que es el, el aprendizaje de, de, de gran parte de lo que es la vida, que son las relaciones interpersonales, la amistad, la complejidad, el aprendizaje de, 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 de contenidos, de conceptos, el relacionarte con los con el profesorado, el vivir en un entorno que es una comunidad, un tejido vivo, que es un, un ser vivo, que es una comunidad educativa, todo esto bueno eh, no tiene parangón en cuanto a, a espacio de aprendizaje con lo que se vive en otros, en otros espacios. Bueno, podría tener un cierto parecido con lo que pueden vivir nuestros chicos y chicas en los entornos virtuales, ¿no? Por el tiempo que pasan y por la capacidad de influencia que tienen Pero, eh, estos, estos entornos. Pero en un centro educativo lo que se vive es, es todo. Y, y, a, y al profesorado, y, y me lo pido a mí mismo, lo que le pido eh, amablemente, con cariño, es que cambiemos esa mirada. Por lo menos que ajustemos esa mirada, que entendamos que son chicos y chicas que no, es, que no pasan por el, momo, el mejor momento de su vida, aunque pueda parecer eso. Que, que, que si son desordenados, a veces si son un poco disruptivos y demás, es que es el momento eh, en el que ellos están probando, están, están tasando sus, sus fuerzas, están, están aprendiendo a conocerse. Lo sabemos muy bien, eh, profesorado que es amable, que es cariñoso, que es riguroso con, y disciplinado con las tareas que hay que hacer en, en, en el desarrollo de la asignatura, pero que desde el punto de vista de la, de la actitud, de, del trato cotidiano, es amable, está siempre dispuesto, este profesor está enseñando lo que es un vínculo estable. A mí me preguntaban un día, y, y termino ya eh, Mónica, me preguntaban un día, ¿y qué podemos hacer para generar buenos marcos, para para detectar y para prevenir estos desajustes emocionales o psicológicos. Y yo dije, pues hay muchas cosas, pero una de ellas es vincular. Si nosotros somos capaces de vincular bien con nuestros chicos y chicas, ellos nos van a hablar, nos van a contar cosas, nos van a explicar, nos van a decir lo que sienten. Y, 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 y detectar esas situaciones, conocerlas es el primer paso para, si hay que poner una solución o dos o tres, poder ponerla. El, el problema es generar entornos donde haya una quiebra, un abismo, un, 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 profin, un profundo eh, agujero que, que incomode o que dificulte las relaciones interpersonales. Bueno, yo creo que de eso se trata, de mirar con ternura. Y hablo, hablo de, de, de algo, de algo que, le, que les digo a mis estudiantes de, de magisterio, les digo, vosotros cuando penséis en cómo podéis ser el mejor maestro, pensad en aquel maestro que os cambió la vida maestro o maestra, aquella persona eh, que cuando la incorporáis a vuestra mente os hace sentir bien porque os escuchó, porque os tuvo en cuenta, porque os comprendió porque os, os mimó también, bueno pues ahí tenéis la prueba de, de cuáles son los valores o los principios que deben regir el funcionamiento de un, de un buen docente, ¿no? ahí, ahí los tenéis y es compatible, ser riguroso, disciplinado, con ser tierno, amable y cariñoso.
0: Pues es que no, no se puede añadir nada más, yo creo, a eso. Simplemente eh, agradecerte, José Antonio, tu tiempo, como siempre. Y, por favor, recomendar a familias que nos escucháis, a docentes que nos escucháis, maestros, maestras que tenemos muchos, y toda aquella persona interesada en el mundo de la infancia, que leáis este, este nuevo libro, El dolor adolescente, y que cambiéis la mirada y que entre todos demos eh, ese acompañamiento a nuestros adolescentes muchas gracias José Antonio ha sido un placer bueno, gracias,
1: gracias a ti Mónica por, por, por el cariño que, que, que sé que me tenéis y, y por la labor que, que hacéis de divulgación y de, y de difusión de, de cómo ser mejor persona en general en la vida es que es
0: así bueno, muchas gracias. Nos vamos, bueno. volveremos en otro nuevo episodio de Buenos Días Madre Esfera. Habéis visto qué majo es. Es que ya lo sabía, yo lo sabía. Que bueno. mmm, nos escucharemos en un nuevo episodio y seguro que volveremos a hablar contigo en otra ocasión, José Antonio. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Adiós.